0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين واتبِ التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحبنا على الراديو إن yang kami hormati. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An nawawi rahimahullah. Yaitu bab taubat. Bab bertobat. Sebagaimana biasanya Imam An nawawi rahimahullah menyusun mutiara-mutiaranya diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada bab taubat ini beliau Sebelum masuk pada dalil, beliau berbicara definisi. Sehingga beliau berkata di awalnya, qala al ulama'u at-taubatu wajibah min kulli dhanbin fa in kanat al ma'siyatu bain al 'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu beliau berkata para ulama Yang namanya taubat hukumnya wajib dari segala macam dosa. Kalau kemaksiatan itu kaitannya hanya dirinya dengan Allah. Kaitannya hanya dia dengan Allah saja. Tidak berkait dengan manusia. Maka laha salah satu syurut. Maka baginya ada tiga syarat. Yang pertama, ayyukli'ah. Anil ma'asiyah. Yang pertama dia menghentikan kemaksiatan tersebut, berhenti dari perbuatan dosanya. Wacani an yandama ala fealihal. Syarat kedua hendaklah dia menyesali apa yang dia perbuat. Asalis yang ketiga an ya'azima allah ya'udu ilayha abda. asalis yang ketiga hendaklah bertekad untuk tidak mengulanginya selama lamanya bertekad untuk tidak kembali pada dosa tersebut selama lamanya kalau hilang salah satunya maka taubatnya tidak sah demikian kata beliau rahiimahullahu ta'ala maka kita mendapatkan faedah penting dari beliau bahwa yang namanya taubat itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya terkandung tiga perkara. Yang pertama menghentikan. Kalau dia bertaubat tapi dalam tetap atau dalam keadaan terus mengerjakan perbuatan dosanya, itu bukan taubat namanya. Orang berbuat dosa memegang khamar di tangannya. Sambil berkata, Astagfirullah, Astagfirullah, saya masih, saya membuat dosa. Astagfirullah, saya bertaubat pada Allah, minum lagi. Kemudian berkata, Istiqlal, dalam keadaan di tangannya masih memegang. Batol khamr tadi. Ini bukan taubat. Mengapa? Karena la yuqlih. Ada pun taubat seperti para sahabat, R.A. ketika turun ayat, Innamal khamru wal maisru wal azlamu, syaitan. Ketika turun ayat yang menyatakan sesungguhnya kau judi undinasib adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan, maka mereka pun menyatakan intahaina intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Dan mereka buang apa yang di tangannya, apa yang ada di bejananya apa yang ada di drum drum mereka. Tentunya drum kayu waktu itu. Mereka membuangnya seluruhnya. Apa yang di tangan, apa yang di botolnya, apa yang di rumahnya. Semuanya mereka buang sampai diriwayatkan oleh para ahli sejarah. Zukaq al-Madinah. Zukaq itu gang-gang Madinah. Semuanya becek dengan khomer. Becek dengan khomer karena mereka semua membuang khomer tersebut. Dan mereka berkata, intahaina intahaina, Ini an yukli' anil ma'asiyah. Berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yang kedua Disebutkan oleh beliau anyandam, Menyesali Ada orang yang berhenti dosa Tapi tidak menyesali Suatu saat saya akan berbuat lagi Waktu itu Saya pernah berbuat dosa Nikmat sekali Terbayang-bayang terus Nanti saya akan lakukan lagi Kapan-kapan Sekarang saya tobat Tidak bisa begitu Artinya dia belum bertaubat. Karena tidak menyesali sama sekali. Bahkan merencanakan. Ingin berbuat kembali. Itu juga bukan taubat. Taubat setelah berhentikan perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Kenapa kau sampai terjerumus dalam dosa ini. Mengapa saya terjerumus dalam perkara yang jelek. Perkara yang membuat Allah murka. Mengapa saya berbuat seperti ini. Malu aku pada Allah. Ini penyesalan namanya. Dari hati. Bukan penyesalan hanya di lidah. Al-Thalis. Yang ketiga. Al-Azm. Al-Laya'udah ilaiha abada Bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Ini. Pendapat yang sangat tepat dari para ulama. Yang didukal oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mengapa? Karena ada orang yang berkata dengan salah ungkapan. Syaratnya. Tidak kembali berbuat Syaratnya tidak kembali berbuat Berarti kalau kembali berbuat Berarti tidak sah taubatnya Ini salah bahasanya Mengapa? Karena kalau tidak kembali berbuat Siapa yang tahu Apa yang akan Allah takdirkan nanti Tetapi saat itu Dia harus berazam Makanya disebutkan oleh beliau Dengan kalimat ya Yang maknanya Bertekad untuk tidak mengulangi Kalau ternyata suatu saat terjerumus lagi ke dalamnya, ya bertobat lagi. Baik. kalau sudah bertekad nggak mengulangi, terulangi kembali, ya bertobat lagi. Kalau bertekad lagi untuk tidak mengulangi, ternyata terjerumus lagi, taubat lagi. Bagaimana kalau sampai tiga kali, tiga kali, empat kali, lima kali, teruslah bertobat pada Allah Taala, dan itu membikin jengkel syaitan. Sudah membisikkan godaan-godaan. Sudah menipu dengan sekian kalimat-kalimat yang menipu dengan Zuhrufal Qawli Hurura. Sudah berhasil menjermuskan kita ke dalam dosa. Ternyata kita kembali bertaubat. Kembali menyesali. Kembali menangis. Kembali bertekad. Aku nggak akan ulangi lagi. Kemudian setan berusaha lagi. Mungkin sudah satu tahun, dua tahun berhasil. Tiba-tiba terjebus lagi di dalamnya. Perbuatan yang sama. Eh ya, bertobat lagi Dan itu bikin jengkel syaitan Ikhwan hibidina a'azakumullah Kamuslamin rahimani wa rahimukumullah Para ulama sepakat Bahwa perkara ini Tidak dibatasi dua kali atau tiga kali Kalau terjerumus kembali Terjerumus kembali Tobat lagi, lagi Maka yang tepat syarat ketiga Bukan tidak mengulangi lagi Tetapi bertekad untuk tidak mengulangi Artinya kesungguh-sungguhan dalam hati Untuk tidak mengulangi. Baik, itu kalau dosanya dalam artian dosa yang berhubungan hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Artinya tidak ada orang yang terdolimi. Kamu berbuat dosa di kamarmu dengan khomer tadi atau dengan kemaksiatan lain yang tersembunyi. Artinya hanya engkau dan Allah yang, yang tahu. Orang lain tidak tahu dan tidak berkaitan. Atau kalaupun tahu Kamu tidak mendolimi mereka Barakallahu fikum Ini yang dijuluki dengan Dolimun linafsih Karena kedosa itu disebut kedoliman ada tiga Ada zulmun lillah Wadulmun linafsih Wadulmun ligayrihi Kedoliman kepada Allah itu dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran Yang kedua Zulmun linafsih, kezoliman yang ada pada dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga, Zulmun lirayrih, dolim pada orang lain, pada hamba-hamba yang lain. Adapun yang pertama dengan kedua, berarti hanya hubungannya dia dengan Allah saja. Ketika dia terjerumus dalam kesyirikan, dalam kukufuran, maka segera dia bertaubah dan kembali pada Islam. Taib. Yang kedua, Dhulmun linafsih, kalau dia berbuat dosa atas dirinya sendiri, merusak dirinya dengan narkoba, merusak dirinya dengan khomer, merusak dirinya dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, itu dulu linafsih pada dirinya. Maka segeralah bertobat pada Allah ta'ala dengan syarat-syarat yang tiga tadi. Adapun dhulmun lighayrihi, adapun dolim pada orang lain, berarti ada yang jadi korban, maka kata beliau, kata imam Nawawi rahimahullah, Wa in kanat al bi adamiin fashurutuha arba'ah. Adapun kalau dosanya berkait dengan manusia, ada korban dari dosa tersebut, kemaksiatan itu membawa korban, maka berkait dengan manusia fashurutuha arba'ah. Maka syaratnya 4. Tadi kan 3, sekarang 4. Hadhihi ath-thalathah, ath-arba'ah Yang tiga sama dengan yang tadi Berhenti dari perbuatannya Kedua menyesali Dan ketiga bertekad Untuk tidak mengulangi Yang keempat Yang keempat Hendaklah dia berlepas diri Dari hak-hak saudaranya Dalam artian Dia melepaskan tanggung jawabnya Dengan berbagai macam cara Berbagai macam bentuk tergantung dari dosanya. malan Kalau dalam bentuk harta, engkau merampas, engkau mencuri, engkau menipu, maka kembalikan padanya. Aku bertobat pada Allah Taala. Ini hartamu, ambil kembali olehmu. Lo saya kan waktu itu beli iya, tapi sesungguhnya menipu. Itu barang palsu. Harganya tidak sampai sekian. Ini saya kembalikan uangnya. Atau dia mencuri kembalikan. Atau dia merampok kembalikan ila akhirnya. Ini kalau dalam bentuk harta. Wa inkaanat haddu qadfin. Wa nahwahu. Makanahu minhu. Kalau ternyata tuduhan-tuduhan. Maka dia harus menyesali perbuatannya. Menghentikan perbuatannya. Bertekad untuk tidak mengulangi. Dan mendatangi orangnya. Saya waktu itu hanya menuduh dengan tuduhan palsu. Silahkan. Apa yang mau kamu timpakan pada saya. Apakah mau diselesaikan kembali ke di pengadilan. Inilah akhir? Makanahu <tuh> minhu. Atau kalau bukan makanahu <tuh> minhu. Menyerahkan dirinya untuk dihukumi. Yang kedua, afuhu meminta maafnya. Tayib, walaupun kalau minta halalnya. Ano pernah beberapa kali menceritakan tentang kejelekan antum, maafkan saya dan halalkan saya, saya semua demi Allah sudah bertekad atau tidak mengulangi kembali. Tayib, kalau ditanya rinci apa kejelekannya, tidak harus dirincikan. Pokoknya. Saya sudah menceritakan dan saya akan perbaiki kembali nama antum. Saya akan kembali ke perbaiki kembali nama Anda insyaallah biidallahi taala. Saya bertekad untuk memperbaiki kembali namamu. Artinya dengan menyampaikan bahwa apa yang aku lihat itu belum tentu benar wallahu aalam. Saya itu dengar dari orang lain Ilah akhir. Wa yajib an natauba min jami'id dunub dan itu pada segala dosa Hendaklah, kalau ada korbannya dari manusia, maka engkau meminta maafnya, meminta halalnya, mengembalikan mazlamatahu. Mengembalikan mazlamatahu. Insya Allah nanti akan dirincikan dalam beberapa hadis berikut, yang akan dibawakan dalam mutiara-mutiara hikmah, yang disusun oleh Imam Nawai, Rahimahullah. Kala, wajib berbuat taubat, atau wajib bertaubat itu dari seluruh dosa. Yang diwajibkan adalah bertaubat dari semua dosa. Tetapi kalau bertaubat dari sebagian dosa, sah taubatnya. Demikian menurut para ulama Ahlul haqi Tetapi, sah pada dosa tersebut. Misalnya dia punya 10 dosa, atau 10 jenis dosa. Dia bertaubat dari 3 dosa diantaranya. Maka 3 dosa tadi sudah diampuni, masih sisa 7 yang belum dia bertaubat padanya. Maka diperintahkan untuk bertaubat, wajib bertaubat dari yang tujuh tersebut. Artinya, sebagaimana dikatakan oleh beliau, Kalaupun bertobat dari sebagiannya, Maka sah taubatnya untuk sebagian tersebut. Sebagian sisanya, masih perlu taubat lagi. Artinya ini berbeda dengan beberapa pendapat yang berkata, Bahwa bertobat dari seluruh dosa. Kalau dari sebagiannya tidak bisa, tidak sah. Ini... Tidak aja, tidak benar pendapat seperti ini. Yang benar adalah kalau dia bertobat dari sebagiannya tetap sah. Kadang-kadang manusia berkata kepadanya, kamu bertobat dari ini, nggak bertobat dari itu. Biasanya teman-temannya yang biasa berdosa dengannya, yang biasa berbuat maksiat bersamanya, ketika dia bertobat akan berkata, kamu bertobat dari ini, padahal tidak bertobat dari itu. Itu juga dosa, yang ini juga dosa. Kenapa dari itu? Maksudnya ingin menggembosi. Maka jangan gubris dia. Bilang Alhamdulillah aku sudah bertobat dari satu perkara ini. Insya Allah aku akan lanjutkan bertobat dari perkara yang berikutnya. yang berikutnya. Sehingga jangan dicerca. Karena dia sudah mulai bertaubat dari dosa yang satu persatu. Dan itu bagus. Alhamdulillah. Maka sisanya tetap dia berkewajiban untuk bertaubat. waqad thaharat dalailul kita was sunnah dan telah banyak dalil-dalilnya dari kitab was sunnah dan juga ijma' para salaful ummah wa ijma'ul ummah 'ala wujub taubah telah sepakat umat tentang wajibnya taubat. Hadirin hadirat kaum muslimin para pendengar radio indah Indosiar yang kami hormati, walhamdulillah Beliau sudah jelaskan apa makna taubat dan apa syarat-syaratnya, maka mulailah beliau akan membawakan dalil-dalilnya satu persatu. Insyaallah kita akan baca dan akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang bin taala. Di antara yang pertama ayat Allah Subhanahu taala dalam surat An-Nur, "Tubuu ilallahi jami'an ayyuhal la'allakum Bertaubatlah kepada Allah seluruhnya wahai kaum mukminin. agar kalian mendapatkan falah. Allah taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa tasliman kathira. Terima
1: Disekolah kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan mutiara indah dari Imam Nawawi rahimahullah. Semoga mereka manfaat dan tadi terkait dengan definisi dan syarat-syarat jihad dan tentu saja nanti insyaallah setiap hari kita akan ikuti dari ayat-ayat Al-Qur'an yang semoga akan memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat. Baiklah, semuanya. Kita buka ruang tanya jawab untuk anda dan silakan antanyakan di 0853-1625 kali kemudian enam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, warahmatullah wabarak wabarakatuh. Assalamu'alaikum
0: warahmatullah
1: wabarakatuh. Mau bertanya tentang hukum menyewa lahan atau pohon buah. Contoh, saya punya lahan yang ada pohon mangganya disewakan ke orang lain untuk dipelihara dan dimanfaatkan pohonnya. Bagaimanakah hukumnya? Apakah termasuk riba? Jazakallah khairan. Hey.
0: Kalau disewa dengan makna dia mengolahnya, dia menyiramnya, dia memupuknya, dia mengolah kebun tersebut Dan kemudian hasilnya buat dia Sepertinya saya melihat tidak ada apa-apa, ini tidak mengapa Tetapi kalau menyewa itu maksudnya pokoknya buahnya Selama satu tahun ini saya beli semua Dengan harga sekian Itu nggak boleh Nah apa bedanya dengan yang tadi Berbeda kalau tadi dia menyewa dan mengolah Kebun-kebun tersebut Dan supaya bisa berbuah Dia kan dia begitu kan Supaya banyak buahnya ilah akhiri Maka itu usaha dia Tetapi Kalau membeli selama satu tahun Itu bukan menyewa sesungguhnya Yang disebut di dalam Istilah kita pengijon Pengijon itu membeli sesuatu yang belum jelas Apakah setahun ini buahnya akan banyak atau akan sedikit? Apakah satu tahun ini buahnya akan melimpah atau buahnya malah gagal panen? Apakah yang tahun ini buahnya akan bagus seperti tahun lalu? Atau mungkin akan kecil-kecil, jelek, dan kemudian berhama? Allah Alam tidak tahu. Maka di sini ada ghoror. Ghoror itu adalah satu jual beli yang mengandung spekulasi tinggi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah s.a.w. naha an bai'il gharar Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar Sehingga kalau mau membeli buah yang masih di pohon Ini karena berkaitan dengan ini nggak mengapa Tambahan faedah Maka ketika dia membeli buah yang di pohon Syaratnya pertama buah itu sudah bisa dipetik Saat itu Artinya kalau korma sudah berwarna merah atau berwarna kuning Karena ketika hijau diturunkan rusak Ya ini tidak akan matang Tapi kalau sudah memerah atau menguning diturunkan akan masak Maka ketika memerah menguning itu syarat pertama Syarat kedua ya tentunya mangga juga begitu Syarat kedua harus diturunkan saat itu juga Ini buahnya Saya beli sekian Boleh turunkan begitu. Setelah cocok harganya Ada yang ketiga Pembeli dan penjual Sama-sama tahu dan bisa menaksir jumlahnya Di atas pohon Kata Syed bin al rahimahullah Kalau salah satunya Tidak bisa menaksir Akan terdolimi Misalnya penjualnya nggak bisa menaksir Kelihatannya sedikit kata pembelinya Ini cuma sekian Tidak sekian aja Yalah Begitu diturunkan sekian puluh karung Penjualnya terkejut Kalau tahu segitu enggak saya jual. Dengan harga yang murah begitu. Ini terjadi kedoliman. Artinya ketidakrituan dari si penjual. Atau sebaliknya. Pembeli yang makbun. Ketika pembelinya tidak ahli, tidak mengerti. Penjualnya tahu. Pohon ini diperkirakan paling-paling sekian. Oh ini banyak ini, begini begini Karena memang dipikir pinggir semua buahnya terlihat seperti banyak. Hudut. Sesuai harganya, diturunkan hanya satu karung saja Lebih sedikit Yang dia perkirakan bakal sepuluh karung Maka penjualnya yang sedih Kali ini rugi dia Sehingga syarat berikutnya adalah Harus sama-sama ahli Dalam menaksir buah di atas pohon Sehingga tidak akan ada yang terdolimi antara keduanya Wallahu ta'ala alam adapun menyewa Harus dirincikan seperti tadi Kalau menyewa dalam artian buahnya selama sekian, selama satu tahun semua buat saya. Berapa jumlahnya kamu tidak tahu. Dan itu namanya jual beli sesuatu yang tidak jelas. Tidak boleh membeli kambing yang masih ada di perut induknya. Ini kalau lahir saya beli, tidak boleh. Demikian pula pohon sebelum berbuah. Nanti kalau lahir, eh, kalau berbuah saya beli, tidak boleh karena mengandung horror. Wallahu Taala alam.
1: Berikutnya Ustad Bismillah Assalamualaikum Wr Wb Semoga Ustad selalu dalam lindungan Allah Azza Wajalla. Afal Ustad Apakah memasang AC untuk masjid termasuk amalan jariyah Kalau termasuk, apakah amal jariyahnya terputus apabila AC tersebut rusak? Jazakumullah Khairon. Nah,
0: semua apa yang membantu kaum muslimin dalam ibadah mereka adalah amal jariah. Seorang dalam keadaan Beribadah pada Allah membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketentraman. Kalau panas, berkeringat, dia gelisah dan tidak akan khusuk sholatnya. Tetapi dengan air conditioner tersebut, dia akan sejuk, akan tentram. Bahkan bisa jadi dia akan lebih khusuk doanya dan bisa jadi akan didoakan culak Pula orang yang memberikannya, Masya Allah. Tetapi namanya jariah selama barang tersebut bermanfaat. Kalau itu bangunan, selama dia terus bermanfaat maka dia jaria. Selama digunakan maka dia jaria. Ketika berhenti ya berhenti. Demikian pula AC, ketika rusak, rusak dalam artian bisa diperbaiki ya jaria lagi, nyambung lagi. Tapi kalau artiannya sudah suatu saat kan memang akan akan rusak lah kuluman hafan Bukan hanya AC, masjid juga suatu saat akan rusak. Saya dulu sembang keramik dan kemudian keramiknya sudah hancur pecah-pecah diganti dengan yang baru. Ya selesai sudah. Barakallahu fi kumulohu taala alam. Mudah-mudahan Allah akan lipatkan pahalanya yang berlipat-lipat kali di sisi Allah taala dan akan Allah berikan jariahnya terus-menerus. Wallahu taala alam.
1: Berikutnya apakah hukum video call? Jazakumullah khairan. E, Barakalohu fi kum. Baik.
0: Nah, sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Tidak direkam. Ini Yazul. Saat itu saja terlihat, kemudian setelah itu hilang. Nah, sebagaimana pernah ditanyakan kepada beberapa ulama seperti Syaikh Sulaiman Fauzan, Taala, Alam.
1: Pertanyaan berikutnya, Alfan Ustaz, saya penuntut ilmu ingin menyebarkan agama, tapi kepada Allah kadang keliru dalam bersikap, tidak sesuai dengan al-Haq. Di sisi lain, anda ingin memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, anda yang banyak. Mohon bimbingannya Ustadz. Mala yang lebih selamat untuk anak
0: Wahai para pencari ilmu Tugas kalian adalah mencari ilmu Dan itu tugas utama Kalau ada orang lain Yang lebih berilmu di tempatmu Di sekitarmu Menyampaikan ilmu Walhamdulillah kamu bersyukur pada Allah Dan teruskan tolapul ilmu Jangan terburu-buru ingin menyampaikan Atau ingin menjadi ustadz Atau ingin ceramah Jangan Belajar, 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 belajar Sampai terpaksa harus ngajar Jadi Saya katakan terpaksa Karena sudah tidak ada orang lain yang lebih berilmu dari kamu Maka kamu harus, harus ngajar Atau e, Kurang Orang yang berilmu di saat itu Sehingga Biasanya orang berilmu itu Barakallahu fikum seperti Matahari Ketika matahari terbenam ...mulai terlihat berkilauan di langit bintang-bintang. Demikian pula seorang berilmu di tempat kamu... ...ketika dia sudah tidak bisa lagi mengajar karena satu hal... ...atau wafat atau orang lainnya... ...maka niscaya murid-muridnya akan berkilauan seperti bintang-bintang. Akan terlihat. Tapi ketika ada matahari, nggak terlihat mereka. Itu satu. Yang kedua, memang kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang lain... Harus memiliki adab-adab Dalam menyampaikan ilmu Dan itu diantaranya disebutkan Atau di, disebut, dirincikan dengan ringkas Satu persatu oleh Syekh bin Baz Dalam da akhlak kuda'iyah Akhlak para da'iyah Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya Berikutnya
1: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang Apabila seorang istri Menduali semua aturan suami Misalkan suami larang anaknya Untuk melakukan hal-hal lagun misalkan Malah dibolehkan oleh Istrinya Dan ini dilakukan lebih dari 3 kali misalkan Yang kedua adalah Kebiasaan keluar rumah Atau misalkan ke rumah orang tuanya Walaupun bukan dalam jarak safar Yang jaraknya lebih dari 5 km Tanpa izin suami jika sedang marah Jasa kolik atas jawabannya sir. Nah
0: Pertanyaan ini sesungguhnya sangat jelas jawabannya, tapi sangat berat prakteknya. Yang namanya raja bima ala bima Sesungguhnya <tuhun> laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, karena Allah lebihkan pada mereka di atas perempuan dan juga karena apa yang mereka nafrahkan. Di samping itu juga Allah s.w.t. menyampaikan kepada para wanita فَالصَّالِحَةُ قَانِتَةٌ حَفِظَةٌ لِلْغَيْبِ Para wanita itu hendaklah menjadi wanita yang saleh, yaitu wanita yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya dan kemudian taat pada suaminya. Maka engkau sebagai rakyat mengikuti perintah pemimpinnya. Jangan sampai ada dualisme dalam satu keluarga. Kalau ada dua pimpinan dalam satu keluarga Niscair rakyatnya akan kacau. Kalau ada dua pemimpin. Maka pemimpin itu seorang suami. Baib, adapun istri. Hendaklah mentaati suaminya dalam mendidik anak-anaknya. Maka engkau katakan, wahai istri, kepada anak-anamu. Jangan, bukankah papa sudah melarang. Ingat ucapan abimu kemarin. Mendukung apa yang diperintahkan. oleh bapak mereka ini membantu, mendukung, menegaskan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan keluarga itu seharusnya demikian pula ketika keluar rumah ketika pergi ke rumah orang tuanya harus, harus, harus dengan izin suami karena dialah pemimpinmu dialah tonggak rumahmu dialah orang yang harus kamu taati Dan kalau seorang wanita, seorang istri mentaati suaminya Dalam keadaan dia sudah mengerjakan yang wajib-wajibnya Diberikan Masya Allah keutamaan yang sangat besar Diantaranya kata Nabi SAW Wanita ini idha salat khamsaha Wasamat syahraha Wa ata'at ba'laha Kalau seorang wanita sudah Salat lima waktunya Sudah puasa bulan Ramawannya. Dan kemudian mentaati suaminya. Maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga. Dari delapan pintu yang dia sukai. Mana yang dia, mau dia masuki. Min abuabit samaniyati Silahkan masuk ke jannah. Min abuabit samaniyati Silahkan masuk dalam surga dari pintu manapun yang delapan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan seorang istri yang saleha yang mentaati suaminya. Hanya saja saya ingatkan. kepada suami para pemimpin hendaklah dia memimpin dengan adil dan bijak hendaklah memimpin dengan apa yang Allah katakan qu wa ahlikum nara. perintahkanlah atau ajaklah atau bimbinglah keluargamu agar jauh dari api neraka qu anfusakum wa ahlikum nara. jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka ini perintah pada pimpinan-pimpinan rumah tangga Maka pimpinlah mereka dengan al-haq, Yang kedua, pimpinlah mereka dengan cara yang hak. Mimpin dengan hak, kerja dengan hukum-hukum yang hak. Tetapi, cara-caranya juga harus dengan hak. Dengan hikmah, dengan lembut, dengan bijak. Sehingga dia tahu kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Maka hendaklah dia katakan pada istrinya nanti ya. Besok atau lusa kita akan ke sana Artinya melarangnya Karena satu hal Yang suatu saat Akan diizinkan karena satu rahmi pada orang tua Adalah khair Sehingga kalau Tidak bijak Kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran Kita tidak bisa salahkan satu pihak Tetapi bisa jadi dua pihak Ada kesalahannya masing-masing Allah -masing. Ta'ala Apakah dengan melunasinya terus terhindar dari riba. Kalau engkau sudah menandatangani teken kontrak bahwa kalau saya terlambat sekian satu bulan ini saya akan tambah sekian, kalau begini saya akan tambah sekian, itu artinya kamu sudah menyetujui riba. Dan itu sudah salah. Walaupun kau bisa melunasinya secara lengkap, tidak pernah terlambat. Tetapi kamu sudah menyatakan saya setuju kalau ditambah harganya. Kalau tambah panjang waktunya, tambah harganya. saya tuju. Itu sudah mencetujui riba. Bertobatlah pada Allah SWT. Waalaikumsalam.
1: E, waktunya sudah habis dan jajah kelahir atas e, kesempatan Ustaz untuk menyampaikan kajian Islam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan komisimin, insya Allah kita akan ditekan esok hari pada waktu dan kesempatan yang sama. Masih dalam bab tentang tobat. Dan terima kasih atas atensi Anda dalam pertanyaan-pertanyaan Dan semoga akan memberikan manfaat bagi kita semuanya Komisimin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang e, Atas salah dan kurangnya Dan juga semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat Sekali lagi e, Anda bisa sampaikan pertanyaan di dua lima kali dan kemudian 6 Pada kesempatan esok hari Adapun pertanyaan yang belum terjawabkan Kami mohon maaf insya Allah, Semoga akan terjawabkan pada kesempatan esok hari Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wabarakatuh